0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Irene Trujillo, Country Director Spain de Dobe Vivo, una plataforma que ofrece diferentes soluciones de alojamiento como co estudios y residencias para estudiantes, tanto para estancias cortas, medias o largas. Dobe Vivo opera en 40 destinos en toda Europa. Además, Irene es vicepresidenta de la recién creada COWORK, la Asociación Inmobiliaria de Espacios Compartidos. Con ella hablaremos de coliving, sobre qué es Dobe Vivo, así como los objetivos de la asociación. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast. Así como las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de mi web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas @alfredo_dam y @spanishpod. Este podcast se realiza con la colaboración de ProptechLab. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. Empezamos.
0: La entrevista de Spanish PropTech.
1: Hoy tenemos en el podcast de Spanish PropTech, por fin, y digo por fin porque cuánto llevamos Irene para, para <risa> poder hacer la grabación entre unas cosas y otras. Oye, como te digo, año y medio por lo menos detrás de, de ti, que no digo que, que, que me hayas dado la larga, sino que simplemente había que ir cuadrando a gente. Que nada, que, sí. que por fin tenemos aquí a la gran Irene Trujillo de de Vivo, esperada en el podcast, pero ya por fin ya, ya te tengo. Así que bienvenida al podcast.
0: No, al revés a ti, Alfredo, muchísimas gracias, porque ya sabes que para mí siempre es un placer hablar contigo. Sí que es verdad que no, no encontrábamos el hueco, pero, pero bueno, lo hemos encontrado. así que Lo hemos encontrado, vamos. por fin. Lo,
1: <risa> lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Pues Irene, aunque eres muy conocida en el mundillo, pero si hay por ahí alguien despistado, cuéntame, ¿quién es Irene Trujillo y qué, y qué ha hecho en la, en la vida hasta llegar a, a Dove Vivo?
0: Pues eh, por suerte por desgracia he hecho muchas cosas. <risa> pero bueno, eh, ahora mismo eh, soy la, la directora, country director de Dobe Vivo en España, el grupo Dobe Vivo. Eh, Dobe Vivo se dedica, empezó sobre todo con co que fue, bueno, antes de que se llamara CoLiving en 2007 ya, ya arrancaron eh, en Milán con estas historias, ¿no? sobre todo se dieron cuenta que el tema de, de alojar estudiantes eh, realmente no había evolucionado mucho y no había una oferta de calidad y que se adaptara realmente a los servicios que, que se demandaban. Y ahí empezaron, ¿no? primero con apartamentos granulares y luego ya con edificios eh, completos, ¿no? ya dedicados a, a desarrollar esta, esta parte más de CoLiving eh, con servicios, comunidad, etc. Y bueno, pues eh, hace unos años, hace, ahora va a ser tres años, eh, dedicar, decidieron eh, abrir ¿no? y salir de Italia, donde, donde sí que es una, una marca muy conocida, una empresa muy conocida, y dar el salto internacional en España y en Francia, uh -huh. y posteriormente eh, a otros países. Eh, ahora estamos también en, en Portugal, estamos en, en, en Inglaterra, en Escocia. Y bueno, yo soy el, ¿no? la cabeza visible de Dobe Vivo del grupo aquí en España, y bueno, pues eh, realmente yo llevo una trayectoria curiosa porque yo soy arquitecta de formación, o sea, nada, nada que ver con el mundo empresarial en principio y con el mundo de la, de, ¿no? de la operación o la gestión de activos, pero realmente sí que empecé diseñando, o sea, yo soy una arquitecta muy de, ¿no? de vocación, he eh, diseñado mucho, sobre todo en, la, en obra pública, eh, pues desde universidades, colegios, etc. Y luego sí que fui eh, formándome más en la parte de Project Management, y empecé a ver más el proyecto también desde su parte de inversión, que me parece súper atractivo el poder ver ¿no? todo el ciclo de, de un proyecto desde que se decide esa inversión hasta, hasta que se termina, no se construye, se diseña, se construye y se abre y, y se pone a explotar ¿no? y a operar. O sea que bueno, ahora, ahora me dedico más a esa parte no eh, de la parte de operadora y gestora, pero es verdad que... Eh, a día a día sí que ayudamos también a inversores que tienen duda ¿no? de oye ¿qué, qué hago con este edificio eh, qué hago con este suelo es, es posible hacer algo que, que sea diferente a lo que ya hay y entonces analizamos si es, si es posible hacer co-living o si es posible hacer un bit to rent o cuál es un poco el, el objetivo también de, de inversión y bueno pues ofrecer como el ese modelo que se adapte lo más posible ¿no? a ello, o sea que, que eso es lo que, lo que hago día a día casi en, en Dove Vivo, y luego por supuesto pues abrir nuestros espacios, cada vez abrimos más y ahora estamos en unos 300 más o menos, y, y bueno con ello estamos
1: Ajá, eh, pero eh, digamos que tú no llegas como, porque esta historia también yo creo que es, eh, es relevante, tú no llegas directamente a Dove Vivo sino que Dove Vivo cuando decide llegar a España eh, bueno, no sé si compra, invierte o cómo lo hacéis en el proyecto que tú ya habías arrancado, que era o oh My Place, ¿verdad? Era el, el proyecto que tú habías arrancado a Bien. nivel emprendedora.
0: Pues sí, pues eh, esto ocurrió de una forma muy muy curiosa, ¿no? porque yo estuve viviendo fuera, estuve viviendo en el extranjero varios años eh, y los últimos eh, cinco estuve viviendo en China, en Shanghái, y a mí me ha hecho muchas veces falta un co-living. Eh, porque he ido sola o me, la empresa me ha desplazado en varios, tanto dentro de España como, como en otros países y, y no encontraba nada donde, donde realmente aterrizar ¿no? con un aterrizaje suave uh -huh. y cuando volví a España eh, pensé pues mira eh, ahora que tengo tiempo y ganas y sé lo que quiero hacer eh, voy a lanzarme con esto del co que por allá del 2017-18 que todavía aquí en España no se hablaba de ello y, y decidí hacer una especie de laboratorio, ¿no? O sea, que, que MyPlace nace como un laboratorio de testear mercado, testear producto, testear precios, ¿no? ¿Cuál es un poco la respuesta? Y también el inversor, cómo estaba la financiación, o sea, que, que fue un laboratorio muy interesante y cuando estaba arrancando ya que teníamos, pues, el equipo, teníamos marca, teníamos, eh, ¿no? Pues, eh, nuestros, eh, ya estábamos arrancando como empresa, como startup, es cuando efectivamente, como tú dices, llega eh, llegado Vivo y sí que haces adquisición, ¿no? Porque es verdad que, que cuando entras en un país nuevo, sobre todo cuando estás empezando a internacionalizarte, es más sencillo contar con el know-how y con un equipo ya formado en el país, ¿no? Un equipo local eh, que te ayude a arrancar y eso fue lo que pasó al final. Todo el equipo de My place y, y tal, pues formó parte de Oigo y fue la primera semilla, ¿no? De, de Oigo, uh -huh. con lo cual fue más sencillo todo.
1: Uh -huh. Y entonces, bueno, ya entras dentro de la estructura de Dove Vivo y aunque nos has contado un poco Dove Vivo, qué hace, que se dedica al tema de Colibin, pero si quieres, cuéntanos un poco la historia de, de, de Dove Vivo, cómo nace, quiénes son los inversores, eh, bueno, todo eso si quieres.
0: Sí, pues eh, nace con dos, dos fundadores principalmente en, en Milán. Estos dos fundadores se dedicaban al mundo financiero, eh, pero habían estado también viviendo fuera, estudiando fuera y, bueno, pues el alojamiento ya, ya se dieron cuenta que era un, uno de los puntos dolorosos eh, que nos pasa uh -huh. a todos, ¿no? Eh, y empezaron poquito a poco con fondos propios y luego poco a poco es verdad que, el, que la empresa fue creciendo empezaron a entrar inversores institucionales provenientes de la banca italiana, la mayoría, incluso Business Angels y es verdad que con el salto de Tambur Investment que que sí que entró unos años más tarde, fue cuando realmente fue un salto ya también de, de calidad dentro de la empresa y de crecimiento ¿no? más exponencial. También se hicieron varias compras, varios M&A, también incluso de, de algunas eh, empresas de residencia de estudiantes en Italia, que también tenemos una parte de, de PBSA, y, o sea, de, de Residence, eh, que aquí todavía no hemos abierto, pero en Italia sí que, sí que la tenemos muy desarrollada con nueve edificios. Y bueno, la empresa fue creciendo poquito a poco hasta la entrada hace algunos años de Tiqueo Capital, eh, que también es uno de los inversores principales muy activos a nivel internacional, y justo el año pasado entró Starbucks Capital eh, ah. que ahí también es un mensaje claro yo creo que de inversores que normalmente se dedican a otros temas, no invertir en el sector inmobiliario en general, en el mundo hotelero etcétera, y que sí que buscan ya diversificación en estos eh, nuevos modelos no o sea, porque al final ¿qué ha pasado? que que es verdad que el coliving nace como una mezcla entre el residencial y el hotelero, tiene quizá una rentabilidad algo más eh, reducida que el hotelero, pero más alta que el residencial. Y sin embargo, el hotelero sí que tiene mucho riesgo y mucha sensibilidad a la economía, a viajes, fronteras, etcétera. ¿no? Si, si la economía afecta, realmente el turista deja de viajar. Pero vivir tenemos que vivir todos al final. Sí. Entonces, eh, hay más movilidad siempre en cuanto a estudiantes y también en cuanto a trabajo que no esté relacionado con turismo puro y duro, con lo cual sí que es verdad que ahora el, el inversor busca más esta diversificación y ahí es donde Dove Vivo sí que ha sabido siempre crecer. La característica yo creo que también principal de, de esta empresa es que siempre ha sido rentable y eso es algo a, a destacar porque es verdad que ha habido grandes, eh, bueno, grandes eh, operadores de, de co-living que han crecido mucho a volumen pero que realmente cuando van pasando los años al final te das cuenta que no puedes ser un unicornio en real estate, es muy complicado no ha pasado con alguna empresa de coworking que todos conocemos que al final eh, puedes crecer hasta el infinito pero tienes que siempre cerrar buenos acuerdos, hacer las cosas muy sólidamente y de una forma eh, casi conservadora no a pesar de ser una, un activo muy alternativo y un sector alternativo porque en real estate siempre hay un techo, no es un bitcoin, o sea, no es una moneda que puede valer hoy cero y mañana mil, sí, realmente uh -huh. siempre hay un techo y sí que hay sensibilidad al mercado, por supuesto, y a, y a la economía, y a cómo está evolucionando todo, pero es un, es un techo que, que está ahí ¿no? y que, que fluctúa de una forma leve, ¿no? con lo cual es bastante, bastante sostenible en el tiempo y ha resultado ser muy resiliente, que eso también es, con el tema del COVID y tal, eh, es verdad que otros sectores han sufrido mucho eh, y nosotros no tanto, la verdad, porque hemos dado esa flexibilidad de contratos que se necesitaba en ese momento, ¿no? La gente se tenía que mover pero no quería atarse porque no había mucha incertidumbre sobre el puesto de trabajo, sobre lo, si, va, si ¿no? el, el curso que ha escogido va a durar tres meses o un año, etc. Y hemos dado esa flexibilidad y al final es también un, un tema de, de alquiler y, y tal que, que la demanda sube. Pero hay que adaptarse, ¿no? La oferta hay que adaptarla a lo que se pide en cada momento, ¿no? Y yo creo que, que ha entrado muy bien este modelo porque es ahora lo que, lo que se está demandando más, ¿no? O sea, esa flexibilidad y esos espacios, sobre todo, como bien diseñados y como, como todo fácil, ¿no?
1: Sí, si te parece. Que me gustaría que definiéramos un poco el concepto de coliving, porque como es un concepto, como tú bien dices, que es nuevo, etcétera, lo que yo creo que ha ocurrido es que sea tergiversa mucho lo que, lo que es, y muchas mm. veces le llamamos coliving a lo que no es, lo cual, yo creo que. que, que que no es bueno para el concepto de, de coliving porque muchas veces se asocia con mini pisos, con no sé qué, se asocia con miles de cosas que no son yo no, muchas veces yo creo que son negativas por el concepto simplemente de generar determinado entonces vamos a definir qué es el coliving te parece que así ya establecemos claro. las bases y, y a lo mejor ya con esto conseguimos una definición ya Ajá. que todo el mundo siga y por tanto le llamen coliving a lo que realmente consideras que es coliving
0: Sí, sí que es verdad, y hay toda la razón que hay mucho desconocimiento y ante el desconocimiento pues se llamó Colivina cualquier cosa, ¿no? Eh... El coliving básicamente yo creo que tiene dos partes, ¿no? Y es una parte que es un alojamiento privado donde tienes tu habitación, puedes tener tu baño privado, etcétera, que es tu espacio, tu mundo, ¿no? Y luego tienes esas zonas comunes que son las que puedas compartir o las que realmente dan esos servicios tan interesantes que no tendrías en tu apartamento normalmente, porque normalmente en una casa pues no hay una sala de yoga o no hay una zona de coworking o no tienes una super cocina tipo chef, ¿no? O sea que yo creo que lo que aporta eh, son estos espacios también eh, que normalmente... Realmente no podrías tener si, si alquilaras un apartamento tú solo, ¿no? Yo creo que ahí te da, te da mucha pista ¿no? de, de cuál es el, el punto diferenciador. Y luego el siguiente punto que para mí es clave y que aquí sí que gran diferencia con, con otros modelos que se puedan plantear es la comunidad, esas actividades. Hmm. Es decir, eh, tú cuando entras a un coliving no eres anónimo es decir, no es como un hotel que tú entras y sales y comes solo y nadie te va a hablar o sea que es, es muy complicado sentarte en un restaurante de un hotel y decirle a, hola, a alguien, hola, y me llamo tal ¿no? es un poco raro sin embargo, ¿Pueden, en un
1: Pueden pensar que estás intentando ligar sí, o, o no invada usted mi espacio, mi espacio he vital, espacio pues vital no hay cosas. No
0: hay el ambiente, ¿sabes? O sea, adecuado sí. ¿no? todos los que hemos viajado y hemos estado fuera. claro, pues estás solísimo, o sea, estás tres días solo, sin embargo en un coliving ya hay esas ganas, ¿no? Y el que, el que va ya quiere compartir, ya quiere conocer, quiere hacer networking, quiere realmente estar con otras personas cuando y cómo decida, o sea que eso también es importante remarcarlo, no se trata de estar todo el día en comunidad y todo el día haciendo cosas juntitos o sea que yo creo que también esto es importante sino oye pues yo llego cansado de trabajar me voy a mi espacio y hoy no veo a nadie pero es que mañana hay un partido de fútbol o mañana mira vamos a hacer unas cañas y tapas todos y nos vamos a conocer y tal cuando, cuando eres del país eh, tiene sentido co-living eh, por muchos temas, pero cuando eres extranjero más todavía porque realmente aterrizar en un país que no es el tuyo, una ciudad que no es la tuya con tu maleta eh, los primeros días, las primeras semanas es súper duro. Y el hecho de que ya tengas un entorno afín a ti también en el, con el que puedas empezar a construir tu red de amistades, tu red de contactos, realmente hace que la experiencia en otro país o en otra ciudad sea totalmente distinta. O sea que aquí yo creo que sí que es donde lleva la parte también más gestión, ¿no? porque esto es, es importante remarcar lo que hay equipos dedicados solo a community management y a, y a generar y es, dinamizar ¿no? estas comunidades, Cosa que a lo mejor en otros modelos que son build to rent o que son alquileres tradicionales, pues en ningún caso están. ¿no?
1: Entonces, lo que creo que podemos destacar y es lo que a lo mejor es relevante dentro de este modelo del co-living es que es un alojamiento, pero donde la comunidad o la generación de comunidad tiene mucha relevancia a la hora de gestionar a la hora de entender el modelo, etcétera, donde, ojo, que también luego tienes tus espacios, como tú dices, para ti y no tener que compartir porque uh -huh. ese día has tenido un día mal en el trabajo claro, o en la claro. universidad. Te dicen, mira, no me apetece hablar con nadie, me meto y tengo, oye, mi, mi entorno pequeño que lo, que lo puedo hacer. Te lo digo porque es muy relevante esto, eh, porque eh, te acuerdas que hace unos días estábamos en un, en un evento donde se presentaba un edificio residencial y oficinas de colonial y, y demás y donde hablábamos un poco, te comentaba lo del artículo este que había leído donde yo creo que al final lo que se ha concedido muchas veces es, es que el colibín es alguien que genera un, varios pisos en un mismo edificio y andando, y no, o sea, yo creo que la, la, la relevancia está en, en lo que decimos la comunidad, en el hecho de que, sí. como tú dices alguien que llega a una ciudad nueva o que se está moviendo en la ciudad o por lo que sea tiene, o sea, puede tratar de interactuar con otras personas, que es lo que realmente al final muchas veces mucha gente busca. Porque, oye, sí, y, y es un sí. modelo que va en función de diferentes eh, necesidades. Y yo creo que ayuda a cubrir unas necesidades que otra gente no puede tener. Pero bueno, es otro nicho más de mercado que, que existe, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, o sea, muchas veces también cuando, cuando surgen modelos nuevos siempre hay una reticencia del, mer del mercado tradicional del sector tradicional que dice bueno claro cuando nació el coworking no me acuerdo que la tomó ahora no vamos a trabajar todos en un coworking pues claro que no es claro. Decir, no todos, no todas no las es obligatorio ir a, a un coliving no, no no es obligatorio es decir no ahora todo el mundo vamos a vivir en un coliving por qué o sea porque realmente el coliving lo que te da es en un momento determinado de tu vida eh, que necesitas eh, ese tipo de alojamiento, te da ese servicio. Es como cuando coges un hotel, es lo mismo. Eh, mm. Pues hay veces que cogerás un hotel en la playa, otra vez en la montaña, otra vez un día y otra vez cinco y habrá años que a lo mejor no puedas ir. Eso es, ahora mismo eh, yo creo que con los modelos más eh, hoteleros o turísticos se entiende mejor. Eh, pero es verdad que cuando ya tocas la parte de residencial, como residencial siempre han sido solamente o alquiler o venta y ya, no ha habido nada más, o sea, no uh -huh. ha habido servicios, no ha habido amueblamiento, no ha habido comunidad, cuando empiezas a meter todos estos parámetros que vienen de otros mundos donde el, el user experience y, ¿no? y el customer journey sí que se trabajan mucho más, de repente hay un miedo del sector, decir, bueno, ahora esto va a flotar y todo el mundo vamos a vivir en colín no. Entonces, seguirá habiendo compra en vivienda y tal, seguirá seguirá habiendo alquiler a largo plazo tradicional de espacio, por supuestísimo, de, de viviendas y ahora lo que surgen son, para esos nichos y para esos momentos que no estaban cubiertos, eh, un ejemplo muy claro es, oye, pues hay residencias de estudiantes, fenomenal, pero ¿qué pasa cuando tú tienes ya más de 22 años y te vas a hacer un posgrado a otro país, te vienes aquí a Madrid, por ejemplo, eh, a hacer un posgrado y tienes 35 años? ¿Dónde te alojas? Vale, pues estar seis meses o cuatro meses, que es lo que dura el programa. En un apartamento tú solo, no vas a conocer a nadie, eh, no es fácil que te alquilen cuatro meses un apartamento. No, eh, si te los los lo te probablemente el brutales. precio sea más parecido a un hotel, hmm. eh, con lo cual tampoco tienes eh, todas esas ventajas eh, que te da un coliving, ¿no? Para ese tipo de perfiles y ese tipo de, de momentos, ¿no? Y de temporadas. Y yo creo que es importante destacar esto, ¿no? Que, que no es que todo vaya a ser ahora blanco negro, sino que lo que está, donde está evolucionando el sector inmobiliario, a mí me parece súper enriquecedor. Es en especializarse cada vez más y atender más a la demanda concreta, ¿no? Con modelos concretos que realmente se adapten a esas necesidades en cada momento.
1: Sí, o sea, yo es que creo, yo creo que, que ahí está. Y es una de las cosas interesantes en, en el cambio que estamos viendo dentro del sector inmobiliario, el hecho de que antes era Sota Caballo Rey. Estaba todo muy encajonado. Residencial, venta, residencial, alquiler, hotelero, tal, no sé qué. Sí. Y creo que el hecho de los cambios que se producen en, el, en nuestras vidas en general, llamamos de usuario, hace que tengas que empezar a dar respuestas a diferentes necesidades y creo que las explica muy bien no es lo mismo en el momento vital en el que estás cuando entras a la universidad y estás en un colegio mayor y bueno, pues puedes hacer todo el café que puedas y estás en esa edad a en el momento en que ya vas a estudiar un máster donde a lo mejor lo que quieres efectivamente es esas interacciones con otra gente para conocer porque lo que más te interesa ya es el momento es el networking, etcétera, todo esto es decir, creo que va cambiando mucho y, y, y es lo que un poco se, se, se está viendo es que los modelos empiezan a ser como muy híbridos o sea, no hay cosas como muy o sea, efectivamente hay residencial sí hay residencial de, de alquiler y luego está eh, que es el del particular tienes oye, el build to rent donde ya se están metiendo diferentes tipos de servicios pero sigue siendo mi espacio luego tienes la evolución al, oye, el co -living, donde tienes el y luego ya tienes el hotelero es decir, que es como, como se están cubriendo posiblemente esas partes intermedias que antes no se cubrían y que estos nuevos modelos se están cubriendo, ¿verdad?
0: Totalmente, además es verdad que a mí me gusta mucho ver ahora cómo están surgiendo proyectos donde las líneas son muy difusas, como tú bien dices, y que son modelos híbridos, eh, que por qué no también cambian por temporadas, o sea, yo creo que ahí hay un mundo eh, de flexibilidad, que es verdad que la normativa no, no lo acompaña, es verdad bueno, que... Eso, estamos, eso
1: es otro tema, sí, sí.
0: estamos en seis países y, os puedo, y te puedo asegurar que el más rígido en España es España con diferencia, uh -huh. o sea, en, todo lo, en todos los sentidos, eh, tanto en normativa, como en licencia de actividad, como en licencias de obra, como en todo, o sea, somos los más lentos y los más rígidos. <risa> Esto es verdad que... que yo creo que ya por parte de las administraciones hay una voluntad de, de solucionar estos problemas porque ya se están dando cuenta que hay mucha inversión que se deja de hacer por la falta de claridad, falta de flexibilidad, etcétera, de, de, de nuestra normativa que además es muy antigua, o sea, fíjate en Madrid, por ejemplo, el plan general es del 97% desde el 97 ahora, fíjate, se han cambiado los modelos, se ha cambiado nuestra forma de vida y todo, y, y, y sin embargo seguimos agarrándonos eh, a ello para, para legislar y para regular a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno esto es algo que va a ir evolucionando, esperemos eh, que ya se vean estos modelos que son muchos más flexibles que en otros países, o sea, te vas a Londres y hay unos proyectos, o te vas a Holanda y unos proyectos mixtos, libres, flexibles o sea, donde se estudia el proyecto eh, ad hoc, ¿no? para esa zona porque es verdad que también eh, los barrios van cambiando, lo vemos muy, muy claro en las grandes ciudades en, en España. El típico barrio que era semi-industrial pero que se ha quedado ya dentro de, de la parte casi no urbana sino casi del centro ¿no? eh, de las ciudades y sigue teniendo uso industrial pero es que ahora ninguna industria va a ir ahí. Sin embargo, ¿qué lo reconviertes? ¿Todo en oficinas? Entonces, uh -huh. a lo mejor no hace falta reconvertirlo todo en oficinas eh, sino que puedes darle un nuevo uso y estudiarse realmente lo que hace falta en esa zona de la ciudad que se ha quedado no eh, pues desangelada, es dar alojamiento de distinto tipo o vivienda u otros usos. O sea que yo creo que esa flexibilidad también de entender qué necesita el barrio en cada momento tiene que ser más ágil que un simple plan especial, que ya existe sí esa figura, pero es una figura lenta. Y es una figura demasiado marcada para un proyecto concreto, a lo mejor tiene menos actuación en, un, en una zona concreta, etc. ¿no? Y en Madrid tenemos muchos ejemplos de zonas de este tipo.
1: Es que eh, vamos a ir metiendo temas, pero efectivamente yo creo que eh, frente a la, a la flexibilidad que existe en la vida en general y que eso hace que te tengas que ir adaptando para poder hacerlo, luego te encuentras con la rigidez normativa que mm. lo que hace es que efectivamente te, te limita y no te permite acudir a esa flexibilidad y, y verlo, porque además, yo creo que lo, que lo que dices, al final yo creo que es una cuestión de, de buscar el equilibrio, porque mm. Mm, y por eso te digo, muchas veces también se asocia eh, esos cambios de usos, etcétera con mm. la buena imagen que tenemos en el sector inmobiliario, la especulación, pelotazo etcétera, Ahí vamos a ver, es dar satisfacción a determinadas necesidades, es un negocio como como otro cualquiera, entonces mm. cuando una ciudad o cuando ha habido algo que no sea esa que lo que tú dices una zona industrial, una zona que está degradada, posiblemente estos cambios de uso y estos usos mixtos, etcétera, y mucho más flexibles o que tú permitas flexibilidad hace que todo se recupere que, y, y, se, y hay muchos modelos de ciudad donde han, se, se han hecho eso, ¿no? Dice, al final sí. tienes que buscar esa flexibilidad para poder hacerlo. Y Como tú dices, no todo tiene que ser oficinas, no, no todo tiene que ser residencial, puede haber esos usos mixtos que te permitan, o meter temas como co-living que mmm, tienen unas necesidades que no son las del de puro residencial porque no es puro residencial, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa rigidez claro. de... Con lo cual yo creo que sí que es necesario eh, esos cambios de, de uso. Pero si quieres vamos a hablar de ese tema a través de la asociación que habéis montado. Pero sí, sí me gustaría un poco preguntarte por el tema de la demanda en cuanto al tema de co O sea, ¿de, de, de, dónde, sale, de dónde viene? Eh, por lo menos en el caso que, que tú conoces de, de España, ¿no? Sí. ¿Es interna, es externa...? Eh, mayoritariamente de unos países, de otros. ¿Cómo funciona esa, esa demanda de Coliving? ¿Qué tipo de perfil de clientes es el que usa el Coliving?
0: Pues esto, esta, esta parte a mí me gusta mucho analizarla, la estudiamos mucho internamente, hacemos muchos estudios eh, y ha ido evolucionando eh, de una forma fantástica, acorde con, con los tiempos. O sea que antes de, por ejemplo, antes de la, de la pandemia, eh, sí que es verdad que el, te diría que casi el 70-80% eran extranjeros porque era un modelo estoy hablando del 2019, 2020, principios uh -huh. que se entendía muy bien en otros países que ya estaban más evolucionados, entonces cuando se abre en España recibimos ¿no? pues esa demanda eh, que viene de fuera y que ya entiende el modelo y que, y que de hecho te alquila sin preguntar mucho, o sea, ya te reserva sin mucha pregunta. Eh, viene la pandemia, realmente se cortan los viajes de, ¿no? de, desde fuera de otros países y es el nacional el que realmente se da cuenta que lo que necesita es esta flexibilidad y empieza a entender estos espacios y ahí subimos a un 50-50%, eso es muy curioso, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso ahí detectamos el nuevo perfil del, del, por ejemplo, Madrid el madrileño que vive en un coliving o sea, es decir, ya conoce la ciudad, ya conoce todo, y, pero lo hace por relacionarse, lo hace por tener esos espacios, esos servicios, que si viviera solo en esa misma zona quizá eh, le saldría mucho más caro y no los tendría, o sea que sí. eso es curioso también, ¿no? o sea esa, esa comparación que hace a veces el, el local que dice oye, pues yo tengo 30 años, he estado viviendo en un mini apartamentito, solo y aburrido teniendo que teletrabajar, hacer gimnasia eh, no hacer deporte y todo eh, aquí, directamente en mis 40 metritos y, y ah. estoy aburrido solo y encima no hay nadie que venga a limpiarme, no hay nadie que tal ¿no? y tengo que contratarme el internet y pagarme todo, eh, y se viene un se viene un o sea que ha ido evolucionando la demanda de una forma muy rica y es verdad que ahora ya estamos en otra ola en una nueva ola donde el, el local, ¿no? o sea el nacional ya entiende que es un co lo busca eh, es verdad que las marcas también yo creo que hemos hecho todas el esfuerzo de darnos a conocer, dar a conocer el modelo ¿no? y, y ya hay una marca, es verdad que del mundo hotelero por ejemplo, tú entendías perfectamente que una marca de 5 estrellas X o una marca eh, Budget ¿no? eh, o Yout Hostel ya ibas y ya sabías lo que te ibas a encontrar cuando reservas, sí. pero en el mundo de alquiler no existía todavía, ahora se están desarrollando más, no también con estos modelos de co y de virtual, ya hay marcas y ya entiendes cuando vas a reservar cuando vivo, qué te vas a encontrar o sea que de uh -huh. hecho, muchos de nuestros eh, colivers han estado con nosotros se han ido y cuando han vuelto, ni siquiera ya han buscado algo concreto. Se dicen, dame algo de vuestro portfolio que esté en esta zona. O sea, uh -huh. ya saben a lo que vienen, ¿no? Y yo creo sí. que crear marca pues lleva años, lleva tiempo y, y, bueno, se está notando mucho, ¿no? Que esa demanda también, el nacional ha subido y el internacional, como se han abierto también lo, las fronteras, aunque todavía queda toda Asia, eh, que es, para nosotros también es importante, y América está empezando a, a moverse más. Eh, uh -huh. Pero sí que es verdad que... Que ahora es más equilibrado, ¿no? Pero estamos hablando siempre, yo creo que de un 60, quizás 60, 70%, a veces eh, depende de la ubicación, extranjeros y, y 40, entre 40 más o menos eh, españoles, yo creo.
1: Ah, y en tema de costes, ¿cómo es para el usuario? Decir, y, y me explico, o sea, ¿qué diferencia hay entre eh, cuando haces el cálculo? ¿De acuerdo? Que alguien tiene que hacer el cálculo y es, oye, me, me alquilo una vivienda, tengo no sé qué, tengo estos costes, tengo que pagar fianza, etcétera, etcétera, frente a, por mm. ejemplo, un coliving que te ofrece y un modelo hotelero. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo funciona esa, esa dinámica?
0: Sí, pues aquí yo creo que es, a mí me encantaría que, que todo el mundo que alquilase en alguna gran ciudad hiciera, hiciera este ejercicio porque es un ejercicio que no se hace normalmente y sorprende mucho cuando haces los cálculos. Por ejemplo, si te vas a venir a vivir un año a Madrid eh, y quieres vivir en la zona como Malasaña, donde nosotros tenemos eh, a ti tenemos varios activos, ¿no? eh, pues a lo mejor el coste de un estudio para ti solo o un apartamento para ti solo donde tienes que pagar ya nada más entrar primero pues un, una mensualidad probablemente a la agencia que te está haciendo la reserva más dos o tres meses de fianza depende de lo que, lo que te pidan eh, por todo el apartamento y luego eh, tienes que contratarte si no tienes eh, internet tienes que pagar la luz tienes que pagar el agua por supuesto que ahora la electricidad es un tema interesante eh, y todos esos costes eh, los tienes que pagar todos los meses tú solo
1: sí.
0: además eh, en tu apartamento claro, si tú te quieres eh, tener una zona de gimnasio te tienes que pagar el gimnasio aparte si quieres tener una zona de coworking o alquilarte un puesto porque tú eres nómada digital también te tienes que pagar un, un coworking y así hasta X, hasta todos lo, los servicios que, que puedas sí. eh, necesitar ¿qué pasa? que tú cuando vas a un co es que lo tienes todo incluido, si no quieres no te gastas nada más porque está incluido todos los, eh, todos los eh, suministros eh, agua, luz, etcétera, ¿no? tienes todo, la wifi es de súper alta velocidad y super alta seguridad que esto es un tema muy interesante porque ahora con el teletrabajo hay, of, hay empresas que son mucho más sensibles a qué red se está utilizando
1: hmm.
0: eh, por ejemplo hablamos de temas de banca hablan, hablamos de embajadas eh, que necesitan eh, una especie, una, unas redes muy específicas nosotros ya instalamos estas redes profesionales que no son domésticas, y esto es importante también remarcarlo eh, y todos, todos los espacios que podamos eh, imaginar, eh, sobre todo en edificios y cuanto más grandes, pues claro hay más espacios y eh, los tienes incluidos, o sea, tienes eh, tu gimnasio, tienes tu super cocina tienes tu zona de coworking, etcétera, no. incluso en algunos de nuestros espacios tenemos café gratis, etcétera, no. o sea que eh, yo creo que, que, que ahí si haces realmente las cuentas, ¿no? Y si haces ahí un, una tablita Excel rápida sí. te das cuenta que no solo no sale más caro sino que en muchos casos ahorras o sea que, que eso es interesante
1: Uh -huh. Y has dicho una cosa y te quería preguntar. El, el cliente que, que, os llega, el usuario, el Coliver le llamas, ¿no?
0: Sí. El
1: Coliber, que os llega, eh, os llega, ¿cómo, cómo está repartido de, de entre que llega de manera individual? ¿Acuerdos que llegues con empresas? Porque creo que has dicho una cosa que es interesante, es con todo el tema del teletrabajo, que las empresas, bueno, están fomentando y algunas, efectivamente, hay un tema de ahí está todo el tema de ciberseguridad, etcétera. ¿Cómo, es decir, tenéis acuerdos con diferentes eh, universidades, empresas, etcétera, para que eh, os deriven la demanda que, que tienen ellos, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa, esa manera de llegar al usuario?
0: Pues esto, efectivamente, ahí es un tema que, que me gusta porque ha evolucionado muchísimo. Eh, normalmente es verdad que el tradicional Coliber que llegaba era estaba muy relacionado con el tema del nómada digital que puede trabajar desde cualquier sitio etcétera bien pero es que ahora todo el mundo teletrabaja ya no es el nómada digital ya es el que trabaja en un banco cualquiera o en una cualquier oficina que dos o tres días a la semana no tiene que ir a la oficina o incluso el que trabaja en Suecia y solo tiene que ir una vez cada tres semanas y vive en Madrid sí. De estos uh -huh. casos cada vez tenemos más y no es el típico nómada digital sino que trabajan para una empresa, no son, no son emprendedores, etcétera no Hay de todo. Eh, esto es cada vez más habitual y como tú bien has dicho esto es un punto muy interesante porque ¿qué pasa con las empresas cuando mueven a, a personal por proyectos? Eh, pues mueven a 20, 30 trabajadores que van a estar seis meses en Lisboa o seis meses en Madrid o en Barcelona por un proyecto y ¿qué pasa? Eh, van a estar seis meses en un hotel Buah, pues eso es lo más aburrido que hay en el planeta o sea más sí. de tres, tres días o una semana en un hotel es, es horroroso eh, pero quieren estar todos juntos porque aprovechan el, el desplazarles para que hagan también team building, para que realmente se conozcan etcétera, entonces cada vez estamos teniendo más demandas de grupos Uh -huh. Bien con empresas, por proyectos concretos, eh, también con escuelas de negocio, etcétera. O sea que sí que cada vez tenemos más demandas de este tipo porque es para, para la empresa o para tal, es como un premio que dan eh, también de cara al empleado. no Al final dicen: en vez de irte a un hotel, te vamos a llevar un colibrín súper chulo, con todo preparado, donde vas a tener tal, tal, tal. Y es algo que les apetece porque es algo que normalmente la gente no ha vivido nunca en ello y les apetece vivir esa experiencia.
1: Uh -huh. ¿Cuánto es la estancia media de un colibr?
0: Pues en eso también es curioso porque hemos aumentado. O sea, antes fíjate, y eso también es porque se conoce cada vez más el modelo y se cree más en el modelo. Es decir, cuando tú estás probando algo, pues a lo mejor te quedas en 3-4 meses para ver qué tal, y si quiero, pues amplío. Pero es que ya nuestra media está en los 12 meses. Está, uh -huh. O sea, hay gente que se queda mucho tiempo y gente que se queda, eh, pues, eh, menos meses, ¿no? Pero, o sea, te diría que hemos aumentado, o sea, eh, durante la pandemia, para que te hagas una idea, estábamos en 3-4 meses. En estos meses de atrás sí que estábamos ya llegando a los nueve y ahora casi todas las reservas que recibimos ya son para 10, 12 meses, o sea que mucho más tiempo y sobre todo luego extensiones, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues he estado en este en esta ubicación, pero me voy ahora eh, porque mi empresa se traslada, quiero moverme dentro de donde dentro Vivo a otra ubicación que tengáis Ajá. en esta otra zona. Esto cada vez más también. Ajá.
1: Ajá. Mm. Hemos hablado de la parte de usuario, pero ha habido una parte que me has comentado que también hacéis y que tiene su lógica, es con, con diferentes tipos de, de edificios que existen y que hay bueno, pues propietarios de edificios o inversores que, que quieren darle una vuelta y bueno, entiendo que ahí hacéis un poco una labor de consultoría con la idea de luego poder operar el, el, el modelo. ¿no? ¿Cómo se explica un modelo que tiene muy poco tiempo? Y que como decimos, la gente está muy acostumbrada o residencial o hotelero, sino que es una cosa intermedia. ¿Cómo se le explica a un inversor este, este modelo y los los principales números que, que, que tiene que tener en, en cuenta?
0: Pues yo creo que el, como mejor se explica el modelo al final es enseñándolo. Mira, nosotros eh, nos hemos dado cuenta desde que, desde que abrimos hasta ahora en España que cada vez que enseñamos nuestros edificios cada vez que, ens que enseñamos nuestros números o sea lo que es comparable es decir mira esto es lo que ya estamos haciendo esto es lo que ya se está produciendo ahí se da mucha tranquilidad es normal que un modelo nuevo pues genere esa incertidumbre ¿no? todavía esa duda pero cuando es un modelo probado eh, que está funcionando bien y que ha funcionado muy bien en tiempos convulsos eh, realmente sí que genera mucha tranquilidad y esto sí que lo estamos notando esta, este cambio en el inversor hace dos años y nos costaba mucho más explicar y que se entendiera el modelo, etcétera, y ahora es al revés, o sea, nosotros sí que eh, lo que estamos recibiendo es mucho producto, mucha oportunidad para analizar eh, y ver realmente si es viable hacer un co o no, etcétera, ¿no? O sea, que ha habido un cambio radicalmente de, del inversor que sí se cree ahora ya el modelo, sí se cree esa cuenta de explotación, etcétera, y sí que tiene ganas, además... Porque nos pasa a todos, ¿no? Al final, como cuando siempre te has dedicado a algo, te apetece hacer cosas divertidas. Y mm. eh, por suerte, eh, dentro del Coliving, como somos los más innovadores, podemos hacer lo que nos dé la gana, porque siempre son cosas muy divertidas, que unas salen fenomenal y otras decimos, pues no seguimos por aquí. Uh -huh. Pero somos súper imaginativos <risa> y hacemos cosas muy divertidas y, y la verdad que tenemos un equipo súper dinámico que siempre está pensando en cosas nuevas, ¿no? Y eso también al al tradicional inversor y tal, pues le apetece decir, oye, pues tengo algunos activos que estamos haciendo esto, que es súper divertido, ¿no? Porque también se divierten ellos. Entonces, por supuesto, quieren una rentabilidad y tal, pero la vida es muy corta al final y tienes que dedicarte a cosas que también te den un poco de vidilla, ¿no? Y yo creo uh -huh. que el, el sector inmobiliario sí que está cambiando en eso y sí que ya ve nuevos modelos eh, y se atreve más, sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Y qué tiene que tener un edificio para poder ser eh, dedicarse a coliving o sea, ¿cuáles son como los las, las tres cosas principales que, que, que mm. tienen que, que, que tener?
0: Pues eh, primero voy a empezar por el de siempre, por el location, eh, pero eh, es <risa> verdad... que no apareciera, eh? el, sí, mo el modelo no es nuevo ves, no, pero, vale pero va con los cosa. tradicionales, no, no. Bueno, voy a empezar por el location, pero eh, no solo para las zonas más obvias, ¿no? que son el centro de las ciudades, etcétera, sino también para zonas estratégicas, es decir... Uh -huh. Hay veces que, que solo centramos el tiro siempre como en las áreas más claras, pero hay veces que hay mucha necesidad de alojamiento temporal en otras zonas que no son tan, tan obvias, ¿no? pero sí que a lo mejor cerca de algunas eh, zonas con oficinas o parques empresariales o escuelas de negocio, universidades, etcétera que no están ubicadas en el centro. De hecho, cada vez más están en las afueras y no hay alojamiento en esas zonas y a veces hay unos volúmenes de personal moviéndose increíble. Uh -huh. Es cierto que también necesitamos estar cerca, y eso sí que es el segundo punto para mí importante de transporte público. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque es verdad que, que normalmente el, el Coliver no tiene coche, no tiene vehículo propio. Hay de todo. Tenemos también una parte que sí que nos lo, que nos lo demanda, pero es un porcentaje muy bajo.
1: Muy pequeño. ¿no? Con lo cual
0: uh -huh. es importante eh, que esté esa conexión, no, bien por eh, metro, autobuses, cercanías, etcétera, eh, que, esté, que esté muy trabajada. Y ahí sí que le damos mucha importancia. Eso es fundamental. Y luego tercero, eh, claro, ¿qué pasa? Que, que muchas veces nos preguntan, no, pero dame unos ratios eh, de inversión. Y digo, bueno, pero eh, ¿de qué tipo de edificio estamos hablando? Porque no es lo mismo rehabilitación que obra nueva, por supuestísimo. Uh -huh. Es decir, una rehabilitación eh, habrá que ver qué se puede hacer con el edificio, cuántas habitaciones eh, podemos realmente tener en el edificio por, por el número de ventanas o por la orientación, por la propia distribución, las tipo de estructuras, que hay muchos parámetros, ¿no? en obra nueva es verdad que sí que es más fácil en algunas ocasiones dar ratios ¿no? de metros cuadrados o de zonas comunes por habitación etcétera ¿no? pero no son tantos los proyectos de obra nueva como a veces los proyectos en rehabilitación ¿no? con lo cual ahí casi te diría que analizamos cada proyecto ad hoc e intentamos, eh, como yo digo, exprimir el proyecto para sacarle el máximo jugo y sobre todo poner el valor, eh, las zonas y ¿no? el potencial que tiene el edificio, que muchas veces lo que nos encontramos son con edificios infragestionados e infrautilizados y ahí es donde ayudamos yo creo que realmente más al, al family office o al propietario a realmente ponerlo de nuevo en valor, hacerle un rebranding del edificio y, y sacarlo al mercado con un potencial mucho mayor. Y luego sobre todo de cara a fondos, etcétera, que sí que tienen un periodo de inversión más corto, que quieren entrar y quieren estar hoy en 3, 5, 7 años y luego salir, sí que es cierto que es muy importante el operador, cada vez más. Entonces, por ejemplo, sí que estamos ya entrando en, en análisis de operaciones donde piden ya un rating del operador que sea financieramente muy, muy estable, que haya tenido un buen background, etcétera Y ahí sí que también nos estamos encontrando ya competiciones de fondos que solo quieren ir con ciertos operadores. O sea que ahí uh -huh. nosotros sí que por suerte tenemos esa gran ventaja de haber sido siempre muy, muy rentables porque tenemos eh, mucha solidez a la hora sobre todo de la financiación. Un contrato con nosotros aporta mucha solidez a la hora de, de financiar el proyecto.
1: ¿Qué ciudades son top en tema de, de co-living? Porque lo estén haciendo bien, porque tengan una bueno. normativa más adecuada, o sea, ¿cuál es lo que, lo que está? Y luego, ¿cómo está en Madrid y, y en Barcelona, Valencia, en Málaga en ese, en ese ranking?
0: Bueno, eh, a ver, como todo, en Madrid es que es muy top. O sea, yo, eh, aunque no soy de Madrid, soy una amante enamorada de Madrid, como de otras muchas ciudades, pero es verdad que en Madrid se están haciendo las cosas bien. Es verdad que la normativa todavía hay que darle una vuelta, y, y bueno, pues eh, falta todavía un poquito de empuje en, en ciertos aspectos para que haya más inversión en este campo pero sí que es verdad que es una ciudad que además se está poniendo en el mapa, ya no solo por el tema de Coribin sino en general y eso genera eh, pues actividad en todo, en todo el sector inmobiliario en general, ¿no? sí, uh -huh. entonces en eh, Madrid hemos visto una evolución clarísima eh, que había mucha diferencia antes no, con Londres, París, etcétera, los fundamentales eran súper diferentes y muy alejados y ahora están cada vez más cerca o sea que realmente se está posicionando como una, una de las ciudades top europeas y top eh, a nivel mundial también de inversión, etcétera. Luego tenemos la suerte que en España tenemos un, un clima fantástico y bueno pues una comida fantástica, tenemos eh, buena reputación de ser gente maja eh, y eso pues sinceramente cada vez atrae más a estudiantes, trabajadores, etcétera, que quieren pasar aquí un tiempo y quieren vivir esa experiencia, ¿no? O sea que yo creo que, que estamos eh, avanzando mucho en esto, o sea, hace unos años yo recuerdo cuando vine a estudiar a Madrid, eh, que no había extranjeros en la calle, en ningún caso, solo veías uh -huh. al típico japonés así un poco despistado con la cámara que iba al, al, al Museo del Prado. Y al hotel y poco más. Eh, ya está. O sea, eso es lo que te encontrabas. Y tú ahora en Madrid te vas a la calle y es una pasada, ¿no? O sea, hay gente de todos sitios que viene a trabajar, a estudiar, a pasar unos días, lo que sea, ¿no? O sea, que esa ebullición también es, se, se, ¿no? se palpa el clima ¿no? dentro de la ciudad de, de cómo está yendo. Fuera de Madrid, por supuesto, no voy a decir Barcelona, porque Barcelona es una ciudad maravillosa. Es verdad que... Hay, con, hay cierta inseguridad también eh, a mm. nivel normativo etcétera que hace que se frene muchísimo la inversión es así eh, esto pues posiblemente en el futuro eh, cambiará y así lo esperamos ¿no? que, que realmente se adapte más a, a las necesidades eh, de la demanda ¿no? Y, y no sea simplemente regular por regular sino que se adapte realmente a lo que se está pidiendo desde dónde va, va la sociedad y luego hay ciudades que están muy de moda y que a mí me encantan, yo estuve viviendo en Valencia y creo que es una ciudad maravillosa eh, que está, además, eh, como, como dicen ahora con un amigo dice, está muy bonita, porque ¿no? es, es verdad, ya muy bonita, ¿no? Hay como, como brilla, ¿no? O sea, que está muy bien. Y luego que te voy a contar de, lo, de los top, ¿no? Como Málaga, etcétera, que, que muy bien. Y luego el norte, no debemos olvidar a veces el norte porque es verdad que ayuntamientos como San Sebastián, Bilbao, etcétera, eh, se están poniendo las pilas también en nuevos modelos y son muy activos. O sea, que, que seguro que encontraremos en los próximos años bastantes desarrollos de modelos alternativos en en las principales ciudades de, de España, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los referentes a nivel internacional? O sea, de ciudades que lo estén haciendo muy bien y que por tanto digas, oye, esto es un modelo a, a seguir y hay, hay cosas interesantes que estén haciendo.
0: Bueno, pues eh, bueno, Estados Unidos en general lleva mucho avance en esto porque han creído desde hace ya mucho tiempo en estos modelos y la verdad que en casi todas las ciudades grandes te puedes encontrar edificios de co ¿no? o sea que, que está muy avanzado luego pasándonos a Europa es verdad que Londres nos lleva siempre a delantera porque siempre adapta a cualquier tipo de innovación rápidamente y eso es una uh -huh. ventaja que tiene la ciudad, primero que tiene mucha demanda, eh, además de todo tipo de poder adquisitivo y de todo tipo de países y eso también hace que, que haya mucho mix de modelos y, pero es verdad que la ciudad también pone facilidades para que se desarrollen estos modelos y, y muchos de los más grandes están ahí y luego curiosamente los países del norte de Europa, eh, como siempre han sido también muy innovadores en temas de arquitectura, en temas sociales, etc., eh, están desarrollando modelos súper interesantes y con esa parte, ¿no? Muy desarrollada socialmente y de comunidad, de creatividades, etcétera. Y hay proyectos eh, muy bonitos, o sea, pues en Suecia, en Holanda, etcétera, y hay proyectos realmente interesantes, o sea, que, que en Europa sí que se está notando, pero bueno, ya están creciendo como desde Italia, Francia, eh, Portugal, etcétera, ya hay cada vez más marcas, más operadores y, y más proyectos e e interesantes, o sea, que se está desarrollando en toda Europa. Ajá.
1: Uh -huh. Es que, a ver, yo creo que hay una cosa que tenemos que, que reivindicar y es el sector inmobiliario como eh, catalizador o como muchas veces revulsivo de cambio de las ciudades, de cómo, es decir, que, que, que lo mismo que, que por un lado, por lo que sea, por diferentes circunstancias, eh, a veces se, se degrada, no tienes problemas de gentrificación, etcétera, a la vez es capaz de con modelos de este tipo del coliving etcétera oye pues también hacer esos cambios dentro de, la, de las ciudades lo que tú dices hacer ese, ese cambio de, de mentalidad y cambio en la ciudad de una zona que está degradada con unos cambios de usos como es un coliving que entonces lo que te atrae es gente extranjera que a la vez hace que venga gente nacional que se abran eh, eh, negocios etcétera oye pues hace cambiar y, y eso es lo que tú dices se ve mucho en, en ciudades eh, extranjeras esos cambios y esas, y esas variaciones que, que tienen en determinadas zonas que estaban como muy degradadas y de repente, oye, pues le hacen un, un cambio y, y entran otros usos, estos usos mixtos que vienen muy bien. Para eso que no tiene que ser todo oficinas o tiene que ser todo eh, residencial, sino que cambia. <risa> Pero luego hay otra cosa, ¿verdad, Irene, que, que tienes ahí entre, entre manos, que habéis montado, que eres una de las fundadoras de la asociación Cowork, verdad que uh -huh. es la primera asociación de Colibine en España, y que, bueno, que es un proyecto que yo creo que nos tienes que contar y qué es lo que estáis haciendo, cuáles son vuestros objetivos, cómo vais. Si os hace falta más socios, ¿puedes hacer un llamamiento? O ahí sea, hay... Cuéntame un poco lo de Cowork.
0: Pues, mire, lo de Cowork, además, como todo en esta vida, surge surge de, con un café, ¿no? Y, y, y es así, Yo se, se ríe mucho me equivoco muchas veces porque yo siempre les digo, chicos, eh, el negocio está en los bares, que suena súper mal, pero es verdad que las cosas es pasan verdad. cuando sales fuera de tu despacho, fuera de tu ordenador y, y te enfrentas al mundo y hablas con gente y pasan cosas, ¿no? Eh, eh, nosotros, eh, bueno, hablando un día con, con Araceli y, y Martín Navarro y con, sobre todo con ella y con Antonio Ñudi, nos dimos cuenta que, cada uno desde nuestro punto de vista, ellos tenían más experiencia en el punto financiero y en, el, y en la parte legal y yo en mi, mi parte, no tanto de arquitectura como, como operadora, nos dimos cuenta que estos modelos, eh, vamos a llamarlo todo tipo de espacios compartidos, es decir, ya, ya no solo co sino desde una residencia de estudiantes eh, pasando por un coliving living un co-senior hasta una, hasta una residencia de mayores todos los modelos inmobiliarios que tienen una cuenta de explotación asociada o un operador eh, que no es el, el típico vender o alquilar que hablábamos antes, eh, dentro del mundo vivir ¿no? residencial, o sea, un espacio que yo necesito para vivir durante un, un tiempo de mi vida, el que sea, no bien cuando soy estudiante y bien cuando tengo 40 o bien cuando tengo 60. Eh, no estaban bien entendidos y no estaban bien representados. Realmente no había ninguna asociación que aunara todos estos modelos de espacios eh, compartidos. Eh, y que realmente fueran gestionados, y que realmente luego, por ejemplo, las administraciones a la hora de regular, a la hora de establecer normativa, tampoco tienen un interlocutor claro con al que preguntar, porque es verdad que pasa siempre, no las administraciones cuando van a regular, siempre hay como cierta reticencia a hablar con empresas que se dediquen a ello, que son las que más saben, pero de una en una es cuesta, pero cuando hay una asociación que recoge a todas, que recoge realmente el know-how, y el, y, el, y el saber y el conocimiento ¿no? que hay desde... Eh, promotores operadores abogados arquitectos eh, que se dedican a esto ah. realmente es si donde tienes ese, ese, esa puerta no y esa plataforma de cara a la administración ¿no? que haya un interlocutor claro con el que puedan hablar con el que podamos eh, realmente establecer eh, ayudarles no cuando van a hacer normativa realmente entender el modelo o sea vas a, a regular sobre coliving vamos a entender qué es un coliving quién viene a vivir un coliving te enseñamos un coliving además de distintos operadores, o sea, con distintos tamaños, o sea, que también se trata de crear una, una plataforma que cubra a todos, ¿no? es decir, que, que, que realmente dé soporte a, a esta parte. ¿no? Esto es uno de los objetivos, es decir, que, que esa normativa, estos nuevos modelos sean entendidos y de cara a la administración, a los ayuntamientos, eh, a las comunidades, de, etcétera, pues se puedan, se puedan regular, más como un lobby, si quieres llamarlo, un lobby, un lobby en el buen lado positivo ¿no? de la palabra, y luego, por otro lado, también es verdad, que hacía falta networking y hacía falta también plataforma. Por ejemplo, cuando llega un inversor y dice, ¿no? Hoy eh, un family office, yo quiero hacer un colin, pero ¿a dónde voy? O sea, aquí le pregunto, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿esto, esto qué, cómo funciona? Ahí es donde realmente la asociación también da mucho soporte, ¿no? O sea, dentro uh -huh. de nuestros eh, eh, socios eh, sí que hay desde pequeños family office inversores hasta grandes fondos, hasta promotoras, etcétera, ¿no? Eh, y lo que se trata es eso, de crear ¿no? ese, ese ecosistema eh, que realmente aúne a todo el conocimiento que hay alrededor de, de estos mundos, ¿no? de co senior co-living, eh, residencia de estudiantes, etc. Y que te, se nutra también de ello, ¿no? de estar al día, qué está pasando en, en la parte operadora, qué está pasando en eh, las nuevas normativas, ¿Cómo, a qué estamos en tal, o sea, realmente generar también muchos eventos para que se fomente todo esto, tanto el conocimiento como el networking y crear eh, sinergias, ¿no? Que muchas veces pasa y, y, bueno, sobre todo estar ahí, ¿no? Que muchas veces eh, cuando arrancas tampoco sabes qué éxito va a tener y nos ha abrumado el éxito porque llevamos poco más sí. de un año y ya son más de 50 socios, con lo cual, socios que son empresas, eh, la mayoría, uh -huh. con lo cual eso significa que había mucha necesidad y que, que bueno, sigue creciendo la asociación, así que bueno, hemos tenido que remangarnos bastante para trabajar eh, en la junta directiva, eh, porque sobre
1: todo
0: que te voy a contar, cuando creas algo requiere mucho de tu tiempo personal ¿no? y, y hay que ponerle muchas ganas y mucha energía, pero es verdad que ya tiene una estructura muy sólida, ya es reconocido dentro de, dentro de administra administraciones y dentro del sector, eh, como una asociación que, que realmente ayuda y aporta no y bueno pues estamos hemos firmado acuerdos también con el COAM por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos, con Banco Sabadell etcétera, para que también las, las instituciones eh, formen parte realmente y estén también eh, al día de estos nuevos modelos y todos los arquitectos pues, eh, puedan tener también esta representación etcétera No,
1: uh -huh. no es que, eh, a ver, es lo que decías también muchas veces asociamos la palabra lobby con algo negativo pero en este caso el el tema es positivo, es decir, oye, dar a entender cómo es el modelo de negocio, qué es, que era como lo que hablábamos antes, qué es coliving y qué no lo es, y que por tanto puedes ayudar desde esa perspectiva de lo que es un coliving a entender a la administración. Por ejemplo, en el caso de la administración es, oye, mira, esto es así, funciona así, estas son las dificultades que nos encontramos a nivel normativo, y lo que queremos es exponerlas para ver de qué manera se pueden eh, eh, remover esos obstáculos, muchas veces, administrativos, para que se entienda y que a lo mejor oye, pues si el mínimo eh, para una habitación tiene que ser tanto, a lo mejor en un tema de un coliving tiene que ser diferente porque luego tienes unas zonas comunes que compensan esa, claro. ese espacio. Lo que claro. también dices y es muy muy relevante también eh, hablar con eh, entidades financieras a la hora de financiar el el, el que también entiendan cómo es el, el, el modelo, cómo funciona y que muchas veces, esto lo hablaba también en el podcast, lo hablé con, con, con alguien que tenía un modelo mixto en Chile, y hablaba de eso, ¿no? De cómo su modelo es entre residencial y hotelero. O sea, depende de cómo vaya cambiando, lo puede utilizar de una manera u otra por versatilidad. Por Entonces, lo que decía es, eh, ¿qué me pasa? Que cuando voy a un banco a pedir financiación, como el modelo Excel que tienen es para un hotel o para un residencial, claro, esto no claro. funciona. Con lo cual, a veces, oye, sí. también es interesante hacer entender a entidades financieras cómo, sí. cómo funciona y que luego generar un poco una profesionalización también de, de, del sector, porque yo creo que es lo que tú dices, o sea, hay mucha gente, eh, mucho interviniente, profesionalizado, fondos, operadores como vosotros, arquitectos, etcétera, que entienden y que saben lo que es un coliving pero luego, como siempre ocurre, hay mucha gente que se acerca, y que lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la llaman coli, Colibin cuando quieren decir viviendas eh, sí. en conjunto o, o, o cualquier sí. otra cosa que, que no es un, un Colibin. O sea, que yo creo que como iniciativa, ya te digo, que creo que, que, que es muy, muy, muy necesaria. Nace cuando tiene que nacer, porque esto es que hace dos días sí. que empezó el, el tema del Colibin y, y no va a nacer el día uno, sino que al final cuando vas empezando el camino te das cuenta de dificultades. Y, y luego, como tú bien dices, al final de los cafés es donde surgen la, las grandes eh, ideas, así que nada, y luego, bueno, lo que tú dices de, del esfuerzo que hay que poner para poner en marcha esto, pues la verdad es que también es verdad que, que requiere, con lo cual, oye, yo me parece que una iniciativa muy interesante y donde os deseo, pues, que de sí. los 50 paséis a 100, 150, que esto sea ya una, una ola de movimiento de, de co <risa>
0: Gracias.
1: Pues eh, Irene, no te voy a robar más de, de tu tiempo, eh, agradecerte uh -huh. muchísimo que, que por fin hayamos podido charlar y que, y que puedas contar un poco lo que es el, el coliving, que me parece que era un tema bastante interesante, porque al final el podcast no solo es tecnología, son tendencias, claro. es transformación en el sector y, y cada vez, eh, la, o sea, lo que es la innovación no siempre tiene que llevar a pareja la tecnología, es cambios de usos y es hacer sí. las cosas de otra manera diferente a como se venían haciendo, ¿verdad?
0: Sí, que además, pero es interesante justo est estos dos puntos porque además se unen, ¿no? O sea, cuando cambian los modelos también tienes que mirar eh, qué es lo que tu usuario está acostumbrado a hacer y cuando hablábamos de esa construcción del Customer Journey, ¿no? O sea, el Customer Experience, ¿no? O sea, cómo podemos acercarnos eh, con la tecnología también porque el, el realmente el Coliber es muy tecnológico. O sí. sea, cada vez, y nos pasa a todos, cada vez vamos ya solo con el móvil en la mano y nada más. Al ir con el móvil en la y nada más significa que no vas a tener llaves, que una reserva la vas a hacer directamente online, que te esperas que cuando algo se te rompe puedas reportarlo con un ticket también en tu aplicación. O sea que al final eh, toda esa tecnología que parece tan sencillito para que con tres botoncitos hayas entrado, te hayas eh, reservado a una sala o, o hayas compartido oye pues necesito esto o lo que sea y ya te hayas comunicado, tiene mucho trabajo detrás pero es súper importante acercarnos también con tecnología, ir viendo en mm. todos los, los procesos que nosotros tenemos eh, cómo hacerlo, ¿no? Para que sea lo más tecnológico posible, pero sin perder ese lado humano, ¿no? O sea, que ese, ese equilibrio entre tecnología ¿no? y, y cercanía, eh, yo creo que es, es ahí está la clave también de estos modelos además, o sea, que, que es muy interesante mm. ese tema. Queda para otra charla. Eso no da para
1: otra charla, <risa> efectivamente, porque lo que la tecnología tiene que hacer es eh, eliminar las fricciones que se producen y entonces ahora me estaba acordando cuando antes ibas a hoteles, digo antes, hace muchos años y sí. te daban un pedazo de llave tremendo con un Ay, llavero todavía ya, mucho gracias. más grande donde ponía el, el número muy grande para que lo pudieras ver, eh, cómo era llamar por teléfono, cómo ibas a una agencia de viajes o sea, había diferentes temas que, oye, para llegar a un hotel aquello era, era una excursión en sí misma y ahora lo que tú dices hacer todo el proceso online para poder reservarlo, verlo, etcétera y que cuando estés dentro está muy bien, pero todo eso es para eliminar fricciones porque volvemos al principio lo importante en el modelo de coliving no es la tecnología, sino que es la comunidad y ahí entran no. personas. Entonces, Ay, pero, eso eso no se gestiona con tecnología, eso la tecnología no. te puede ayudar, pero al final el no, calor humano no. ahí hace falta
0: sí, 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 no, y además muchas veces a mí me encanta porque cuando hablamos pues todo esto de empresas, de tal, ¿no? Y yo, pues es que las empresas son personas, o sea mm. y al final tus usuarios son numeritos, sí, no, son personas es una persona que entra, que piensa, que siente y entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que luego los resultados sean buenos o sea que, uh -huh. que es verdad que el lado humano a mí personalmente me gusta mucho trabajarlo eh, a nivel empresa, a nivel equipo y a nivel también de, de, de usuario de Coliver porque realmente eso es lo que te da también la diferenciación, ¿no? De, respecto al mercado, ¿no? Y ¿Cómo cómo, cómo tratas a las personas, no? ¿Cómo se trata todo? Con lo cual yo creo que es un punto que has tocado que me parece súper interesante.
1: Pues eh, Irene, si te parece, eh, vamos a dar, digamos, vamos a decir la primera parte de la charla porque espero que, no sé si dentro de año y medio o dos o cuando volvamos a tener... <risa> espero que no, espero
0: que no pase. Espero, todo espero todo. que
1: no, pero <risa> oye, que, que, que veamos la evolución de, de Dove vivo en, en, en España, que me imagino que estaréis pensando todavía en crecer más eh, y demás, pero como tú siempre me, me has comentado, de una manera con mucha cabeza y de una manera muy, muy buscando la rentabilidad, no crecer por crecer, que yo creo que eso es... Uh -huh. Siempre no sé. ha sido muy necesario, pero ahora todavía mucho, mucho más. Hay que tener cabeza en esos crecimientos y luego también la asociación de cowork, que cuando tengáis ya, cuando lleguéis a los mil asociados, que Buenas. podamos celebrarlo también en <ríe> el podcast. Así que eso. Irene, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, por haberlo explicado también este, este modelo, que espero que haya servido para mucha gente que a lo mejor, oye, más o menos lo conocía, pero no, no lo conocía en profundidad y que yo creo que de aquí se han sacado muchas enseñanzas. Así que nada, Irene, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alfredo, y hablamos cuando quieras con un café delante.
1: Venga, a ver si salen de ahí también ideas, ¿vale? Claro, Venga, sí. un beso fuerte.
0: Un abrazo, chao, chao. Hasta
1: luego. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic Protective. Hoy hemos conversado con Irene Trujillo, Country Director Spain de Dove Vivo y Vicepresidenta de la Asociación Cowork. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishplot.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredodam y arrobahispanishplot. Muchas gracias a Procter Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda: si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics Protect. ¡Hasta el próximo programa!